0: Milí posluchači Rádia Bohemia, vítejte u části, kterou předtáčíme s naším milým hostem, který přišel do našeho pražského studia a já jsem velmi rád, že se to tak stalo. My se s ním setkáváme takřka bez pár dní, po dvou letech. Kruhy se uzavírají nebo kruhy se prolínají, takže jsem moc rád, že se nám podařilo spolu opět setkat a tímto vítám v našem studiu pana Tomáše Pfeiffera. Vítejte. Děkuji pěkně. Pan Pfeiffer není v našem studiu až tak náhodně, protože tak, jak to bývá, když se věci zdaří, tak se opakují a stejně tak se opět dostává do podvědomí lidí, kteří se zabývají alternativní medicínou nebo biomedicínou nebo vůbec medicínou, která přesahuje ty rámce té klasické vědecké medicíny, tak se mohou už teď dostávat k informacím o tom, že se chystá opět Mezinárodní kongres zdraví, který ten Tentokrát je otitulkovaný tím ročníkem 2023. Co k tomu můžeme povědět? Je to třetí ročník a je to vlastně
1: první řádný ročník, protože ty předchozí dva nám trochu pokazil covid. Tak se těšíme, že budeme mít možnost přivítat opravdu osobně významné osobnosti, a které přinesou jistě Hodně, hodně moc nového do naší republiky, protože myslím si osobně to soukromý názor, že tady je velmi třeba vzdělávání, edukace v téhle té oblasti, jelikož svět je v této chvíli poněkud v jiné pozici, než je často
0: vidět u nás. Takže se těším, zda se to podaří. Co se za tu dobu od kdy jsme tady spolu seděli a povídali o tom ročníku 2021 v, tom, v té oblasti TCIM událo, nebo jaký, jaký vy registrujete vývoj? Je to pozitivní výhled? Je
1: to uh, přirozený proces a obsahuje jako vždy, jak pozitiva, tak řekněme že z pohledu TCM i možná slabší, slabší místa, ale řekl bych, že převažují pozitiva. To, co je velmi pozoruhodné, je stoupající zájem ve světě o tyto obory. A to už není jenom o tom, že ti velcí regulátoři jako je VH, OVH a Evropský parlament a další, všichni ve svých usneseních doporučovali národním vládám, aby prostě tyto metody po proviření zařazovali, ale ten proces jde stále dál a dál. Na kongresu vystoupí i lidé, kteří jsou vysoce vzděláni, jsou to profesoři, profesoři medicíny a další. A oni vlastně pracují dnes v této oblasti, pracují i na svých klinikách, v nemocnicích, tyto obory se přednášejí na fakultách. A tím pádem vlastně je to sice pomalý, ale přesto postupný proces. Hmm.
0: A v naší republice vnímáte, že se dostává do větší oběznámenosti ta propojenost těchto dvou. Uh, druhů medicíny, to znamená spíš té západní vědecké a té uh, alternativní, nebo té, která vlastně přichází z nejrůznějších oblastí světa, ale přesto se pořád považuje u nás v České republice jako, jako pseudomedicína nebo vůbec jako jakási pseudovědecká oblast. Vy jste to řekl hezky, protože v podstatě jedním cílů kongresu je vytvářet
1: svým způsobem prostor pro vzájemnou komunikaci. To je velmi důležité, protože nikdy nemůžeme vědět z daty historicky, jak si vznikající obory léčeb a tak dále. Přece jenom ještě pořád neskrývají něco, co nám v té západní části uniklo. Ale já k tomu mám jednu poznámku. Víte, co pro mě bylo třeba velmi úsměvné? Když jsem dojednával účast některých členů předsednictva a jeden z nich byl například z ministerstva už z Indie, čili byl to zástupce jejich vládních struktur, tak on mi položil otázku, cože si to představujeme pod tím pojmem alternativní. Protože v té Indii je naprosto běžné, že každý lékař získává také větší či menší vzdělání v té jejich Eurovedě nebo v jiných oborech. A je to velmi výhodné, protože on potom může hodně kombinovat nebo nekombinovat, to už je na jeho rozhodnutí, ale ten úplně obrácený postoj mě pobavil. Uh-huh. U nás je to trochu jinak. Často vnímáme, řekněme, že i v mediální oblasti spíše negativní informace. Čili ti tito lidé kteří pracují v těchto oblastech TCIM, tedy tradiční komplementární a integrativní medicíny, jsou vnímáni jako často ziskutiví, kteří jsou vlastně schopni těžit z lidského neštěstí, což bohužel někdy je pravda, je to daň za vlastně neochotu vlastně mnoha struktur se tomuto věnovat. Na západě proběhly velké výzkumy. Byla to například výzkumná, výzkumná práce s názvem Cumbrella, tedy deštník, Aha. kterou financoval Evropa. A tenkrát se podílelo, já už nevím přesně, asi 112 výzkumných míst. A výsledky tohoto výzkumu byly tedy statisticky zpracovány a byly předneseny před těmi regulátory. Je tady mnoho dalších podobných aktivit. A ono vlastně mluvit o tom, jestli vědeck- vědecká medicína, EBM, založená na důkazech, je vlastně protipolem těchto Aha. oborů, je zase spíše daň malé informovanosti. Aha. Dnes na fakultách se bohužel ještě mnohdy dozvíme, tedy studenti se dozví, že obor TCIM je oblast tedy placebo, v nejlepším případě, ano. nebo šarlatánství, nebo podvodu. Aha. A to je zásadní omyl, protože v téhle chvíli je k dispozici veliké množství velmi kvalitních studií, RCT studií a to v nejprestižnějších databázích, jedna je americká a PubMed a Cochrane druhá. Aha. A tyto medicínské databáze, vědecké databáze v této chvíli registrují asi 18 000, přes 18 000 těchto studií. A ty studie se týkají nejrůznějších oborů, dokonce i třeba vlivu modlitby nebo homeopatie, nebo dalších. A standardní prostředky dokazují, že tyto obory přinášejí pacientovi prospěch. Bylo by dobré, aby tyto informace se dostaly na veřejnost, protože pak vlastně zmizí to rozdělování, které je vždycky kopáním příkopů. Samozřejmě, že mnoho z těch oborů vzniklo historicky. Nemá takzvaně vědecké zázemí, ale ono má zase na druhé straně zázemí historie. Když používáte nějaký prostředek, například 500 let nebo 1000 let, tak jistě přijdete na ty negativa. Naopak lze třeba zdůraznit, že když používáte nějaký moderní postup, který byl právě vytvořen několik málo let, může se vám stát i něco, co si jistě nikdo z nás nepřeje. Já nevím, historie typu Contergan nebo historie ohledně hormonální antikoncepce v těch prvních dávek a další podobné případy. To se prostě sice logicky občas stát musí, ale zároveň nám to říká jednu věc, že žádný z těchto oborů není prost chyby, ale také není prost prospěchu. Například v Kochrejinu, což je ta velká databáze, dělali srovnání úspěšnosti, účinnosti, potom také, ale hlavně nebezpečí pro pacienty. A z toho vyšla úžasná informace, i když je třeba říkat opatrně, aby nebyla vlastně vnímána příliš jednostraně. Medicína jako obor je velmi, velmi si aktivní. Musí používat invazivní metody v mnoha případech, záchrany života, traumata a podobně, těžké infekce. A tam samozřejmě ten postup sám o sobě přináší jistá rizika. Přesto ta alternativa vyšla několikanásobně násobně méně riziková pro pacienta, tam bylo asi 0,69% a u medicíny bylo 7%. Ale znovu zdůrazňuji, není to o tom, že medicína byla špatná, ale je to trošku o tom statistickém pohledu. Říkám to proto, abych obhojoval své obory, které jsou často napadány a lidé, kteří to činí, nemají příliš mnoho informací z těchto oblastí. Totež je o účinnosti. Účinnost medicíny alternativní na případech, a zase je třeba to rozdělit podle diagnózy je srovnatelná s medicínou, jen o několik málo procent, v mnoha případech nižší úspěšnost než u té medicíny. A pak přichází ještě to, co dneska je tak aktuální, a to je finanční náročnost. Aha. Tady jsou třeba švýcarské studie a další studie ze světa, které dokazují si klasicky, odborně, vědecky, jak to tedy vypadá po této stránce. A ty nákladovosti, nákladovosti se pohybují od mínus 20 až po více procent v té léčbě při stejných dosažených výsledcích. Hmm. Takže to je zhruba v první jakoby takové nahlédnutí do této problematiky. Hmm.
0: Vy jste, když jste tady byl u nás m, před těmi dvěma lety, říkal, že je velkým překvapením, že právě třeba i v západní Evropě nebo v té té společnosti od nás na západ je ta medicína, která vychází z přírodních zdrojů nebo vůbec ta ta medicína, kterou my tady nazýváme alternativní, nebo takovou tu vedlejší, že je tam daleko více známější a daleko více používanější. Zdá se vám, že tím co děláte, že se daří i tady u nás v České republice trochu zahrnovat ty příkopy, které tam jsou hluboké?
1: Samozřejmě, že v to doufám, ale nechci se přeceňovat samozřejmě a své síly to by bylo příliš sebestředné. Domnívám se, že tedy jistou měrou se tak děje, zvláště i proto, že ten kongres dává možnost vlastně zdarma její sledovat, což je poměrně unikátní a kdo z vás se mohl zúčastnit nějakého opravdu toho velkého kongresu. Stačí se přihlásit na našich stránkách zadáním svého e-mailu a jste, jste v kongresu. Máme tam tři přednáškové místa. Je tam hlavní sál, je tam sál jedna, sál dvě a pak je tam breakroom sál a v těchto místech si můžete vybírat přednášky. Program už je téměř hotov, takže tady si každý může vybrat to, co by ho zajímalo, té odborné části nebo té. Jste v části. Vystupují tam i lidé třeba z oblasti praxe. Vzpomínám například na paní Podhornou, uh-huh. která se věnuje gemoterapii ano. a dělá ty pupeny a ty různé roztoky. Je to krásná, krásná paní bylinářka, která vlastně se vypracovala obrovským způsobem. A takových lidí je více. Takže doufám, že se to podaří z tohoto pólu, ale pak je tu ten druhý, a na ten bude slyšet hlavně ta část vzdělanější, tedy vědecká. Doufám, že i někteří zástupci lékařů si tomuto najdou trochu času, protože když tady třeba vystoupí profesor Avni Sally z Austrálie, tak to je významný vědec, který se věnuje výzkumům, má zde vlastní kliniku a tak dále. A v Austrálii je e, nazýván, myslím, otec e, integrativní medicíny. Uh-huh. E, je to opravdu významná světová osobnost, ale e, těch profesorů tam bude opět více. Je to třeba profesor Madame Tangavelu z Cambridge nebo e, paní e, Bašváty Basfá, Batačária z Cornellovy Medical College, kteří přinesou své zkušenosti. Ona je velmi aktivní v této oblasti v Americe, ale, Budou tam třeba i zkušenosti z oblasti práva. Vystoupí zde v online právnička americká, která dokázala k dnešnímu dní uzákonit v sedmi amerických státech právo lékaře užívat, užívat jaksi metody dle svého uvážení. Čili to je velký posun. Ten deadline samozřejmě platí v celém světě. A tady, tady to právo je posunuto tímto směrem. Je to proces. Vlastně nejde o to prosazovat něco, co by bylo, řekněmeš nějakým způsobem zavádějící, nebo co by bylo vedoucí k nějakému prospěchu nesprávnému, ale přece za ta léta, už by bylo přece na čase, taky se zamyslet nad tím, jestli bychom nemohli věnovat trochu pozornosti tomu, co nám pomáhá. Víte, vy jste zmínil ten zájem veřejnosti a ten je opravdu velký. U nás Stanmark agentura udělala výzkum a já se domnívám, že to bylo něco kolem 80% souhlasu s užitím těchto metod v zdravotním systému, ale obecně Jiné výzkumy ukazují, že ve vyspělých zemích, čili teď mluvíme o Africe, což je také už dneska vyspělá země, samozřejmě, tak tam se pohybuje užívání těchto metod mezi 30 až 70 a více procenty. Oh. Což mimo jiné volá i potom, aby naši, jak si vzdělavatele na fakultách medicínských, tomuto se věnovali, aby lékaři mohli mít alespoň základní informaci o tom, s tím se ve své praxi budou setkávat. Protože často ty metody mohou být v synergii, můžou se podporovat, ale někdy také neúplně. Uh-huh. A myslím si, že tato věc by patřila ke vzdělání lékaře rovněž. Uh-huh. My jsme před lety měli petici, která měla 40 tisíc petentů, pro zachování biotroniky, což je můj obor. A my jsme ji projednávali v parlamentu, zde v petičním výboru, a vznikl z toho, vlastně, vznikl z toho zápis a rezoluce, která právě doporučovala tyto věci jak si rozvíjet. No, jak říkám, čas běží, můj učitel začínal už před mnoha lety, já už taky nejsem nejmladší, stojím na jeho ramenou. no tak uvidíme, jestli do konce mého života, já tady sice plánuji zlobit ještě dlouho, ale ten nahoře rozhodne, jak to bude dlouho, tak jestli se podaří aspoň něco z toho, jak si přinést a prosadit, Samozřejmě je to velmi pestrá společnost, a to i v odborné části. Někteří jsou na té pozici spíše jak si odmítavé, co nám to tady bude povídat, co to je, já jsem studoval a tak dále. A zase jiní používají tyto obory, sice v tichosti, ne, nezdělují to, ale je to vlastně taková, takové veřejné tajemství. Čili je, je to postup, je to proces, No, a v tom procesu se nacházíme i my, jako řekněmež ti hýbatelé, kteří se snaží tomu napomáhat, ale jsou to i pacienti. Tedy my ostatní, taky jsme všichni pacienti a upřímně řečeno, mě osobně je v celku jedno, co mi pomůže ale když je ouvej, tak člověk velmi rád zaklepe u dveří lékaře, když je to na místě a za svůj život vděčím lékařům, za svůj život, vděčím za svůj život, protože nebýt medicíny, tak to s vámi nepovídám, uh-huh. protože ty některé stavy byly velmi těžké. No a když to bude jiný obor, tak ho přijmu také rád, když uvidím jeho úspěch. Uh-huh. Takže jistá rovnováha v pohledu, jistá ohebnost, nebo řekněme tvořivost, jistě by byla
0: vítána. Hmm. Ono se hovoří o tom, že něco je oficiální politikum nebo oficiální postoj, ano. ale pak je vedle toho takzvané hlasování nohama nebo hlasování ano, těch tak. lidí, kteří pak, když opravdu, jak říkáte, je ouvej, tak hledají cesty a z se dostávají i k těm možnostem skutečně uh, začít hledat uh, cestu ke svému zdraví jinýma cestama, než nabízí jen to oficiálně dnešní lékařství. Vám se podařil zajímavý krok, nejenom, že máte záštitu nad tím kongresem ze strany hlavního města Prahy, ale vlastně máte to zastoupeno ještě osobou, myslím si významnou, profesorem lékařem Juliusem Špičákem, což je vlastně nejenom člen parlamentu, ale je to přednosta kliniky vlastně v gastroenterologické
1: kliniky transplantací. To jsem nechal na IKEM, vás říct to slovo. Je, to, je to člověk, kterého si nesmírně vážím. Je to odborník a to slovo odborník nestačí. Doufám, že mi teď neposlouchá. Ale já doufám, že ano. <laughs> je to člověk, který ve vědecké oblasti patří k významným světovým autoritám a vědcům, a o to cenější je, že jej nacházíme jako záštitu tohoto kongresu. A vyjadřuje to vlastně právě jeden z těch smyslů, kdy je třeba, aby se i jakoby trochu prolomila e, taková ta ostýchavost, víte, jako která tu je. A aby příště už nebyl neslušným slovem TCIM, aby jsme si o tom mohli myslet každý své, to přece nemůžeme nikomu předepisovat, ale zároveň, aby jsme se neuchybovali ke zkratkovitým, no. řekněme, představám. Takže jeho účast na kongresu je opravdu významná a velmi si ji vážím a těším se i na jeho prezentaci, e, kterou bude mít Mimochodem kongres začíná první jednací den v pátek, to je 15. 9., tak začíná jakousi panelovou diskuzí těch nevýznamnějších lidí, což jsou lidé, kteří se pohybují ve světové politice, jsou to lidé, kteří se pohybují i v té světové oblasti, řekněme, výzkumné a jiné. Budeme mít na kongresu třeba Johna Huse, což je ředitel výzkumu v Královské londýnské nemocnici. Aha. Já jsem s ním před několika už měsíc jednal, připravoval jsem jeho návštěvu. A tento muž patří k špičkám v oblasti výzkumu, protože on odpovídá právě za tuto oblast v této nemocnici a ta nemocnice patří k těm opravdu významným. Jsou to další nemocnice, samozřejmě Majo klinika, další a další. No ale toto je významné. Jsou tu i osobnosti další, na které se velmi všichni těšíme. po té té úvodní diskuzi, která proběhne v pátek, kde bychom měli mluvit o jakýchsi právě trendech, protože heslo kongresu nebo moto kongresu je úspěchy a současné trendy TCIM pro 21. století a potom kulturní dědictví minulosti pro budoucnost. Protože řada z těchto postupů, ta se může chápat právě jako nehmotné kulturní dědictví. Protože tak to opravdu A jestliže jsme schopni třeba zradit do tohoto seznamu třeba, já nevím, moravské lidové zvyky, no tak proč bychom tam zradili i tyto oblasti a už se tak i děje. Já třeba jsem jedná s profesorkou Walchr, která je významnou odbornicí v této oblasti při UNESCO a doufám, že bude mít také příspěch, příspěch online na tomto kongresu. Původně měla přijet, ale bohužel rodina a tak dále, nějaké problémy, ale online ten se těším, protože nás povede zase do této oblasti. Těch oblastí tedy bude navštívena celá řada, jsou tam zástupci třeba těch historických urvédních oborů, jsou tam lidé, kteří pracují více v medicíně a tak dále.
0: Hmm. Já jsem se díval, že to zastoupení těch lidí, nejenom co máte na stránkách v ale i těch hostů je opravdu velice zajímavé, lákavé. Kdo z těch lidí přijde osobně, nebo dá se aspoň říct, na co se mohou ti lidé, kteří si registrují a přijdou na ten, tentokrát na ten kongres no. osobně, což je konečně možné, tak, tak no. <laughs> koho uvidí, na koho si mohou sáhnout? No... Je to
1: věc, která se vyvíjí do poslední chvíle. Rozumím. Je to jako v každém kongresu, proto na programu kongresu, který už bude vyvěšen, můžete číst že je to předběžný program. Ano. Ale myslím si, že z toho předsednictva, které má ke 40 členům, můžeme počítat jistě s nadpoluční většinou nebo osobní účasti a zbytek bude prezentovat tedy online způsobem. Vše je připraveno, čili je zde velkoplošná projekce, čili ti diváci budou mít možnost prakticky identického věmu jako, ale samozřejmě osoba se nedá nahradit, to je vždycky tak. A čili zatím je to většina. Mimochodem, když se podíváte na stránky kongresu, tak tam je předsednictvo. A když kliknete na každý ten obrázek, ano. tak se vám rozklikne a je tam jejich CVčko, čili ano, jejich, je jejich odborná, odborná si způsobilost a tak dále. Čili i to vás může třeba zajímat.
0: Jsou to velké osobnosti. Já jsem si to pročítal a musím tedy říct, že, že v mnoha případech člověk po přečtení toho, co ti lidé mají za sebou, tak jsem jako si říkal, že klubou dolu, že se vám podařilo takové lidi zapojit do toho celého díla v tom směru, že si myslím, že bez pochyby ta celistvost a, a různorodost je opravdu uni, unikátní. Já bych řekl, že nevím, jestli existují takové projekty někde pod OSN, ale myslím si, že se tady zrodilo něco výjimečného. Doufejme. Je to
1: opravdu globální akce pro celý svět a my například jsme i ve kontaktu s některými velkými hráči, kteří zde jsou a ono to začalo vlastně nenápadně. Rozumíte? Byl jsem členem nějakých organizací jako Velkého svazu, největšího svazu Evropského, ANME, kde jsem se přihlásil. No vidíte, dneska jsem členem rozšířeného předsednictva tohoto svazu. Přihlásil jsem se do třeba dalších svazů typu onkologie nebo jiných. A tak, jak jsem začal vlastně cestovat, tak jsem začal získat kontakty a ti lidé byli neobyčejně vstřícní. Možná, že i trochu pomohlo, že to bylo vlastně z toho Československa bývalého, čili je to historicky jakoby trochu zvláštní pro ně, že přichází člověk z pozaté opony. Byli velmi, velmi ličtí, velmi krásní. Mohl jsem promluvit krátce v britském parlamentu při jedné z akcí, mohl jsem promluvit v evropském parlamentu při jedné z akcích a při dalších. Jednal jsem v centrále VHU v Ženevě a tak dále. Čili všechno tohle byl vlastně úvod k tomu, aby ti lidé, ti významní lidé, to je osud, víte, to přichází jakoby úplně, úplně samo. Já sám jsem neměl žádné aspirace, jaksi osobní nebo tak, to v žádném případě, a ono to vlastně jakoby někde stojí, ten jednou k vám někdo uh, přiblíží a začne já jsem ten a ten a, a už, to, už to vlastně je počátek nějaké další historie. No, takže mm, je, to, je to svým způsobem i radost, obrovská starost, je to obrovská organizace, protože to už jaksi nabilo rozměru opravdu velkého kongresu a doufám, jaksi modlím se každý den, aby aby ta přízeň toho nejvyššího, to já můžu, já jsem ten člověk, který pracuje právě v té oblasti duchovní, tak aby ta přízeň byla, ale samozřejmě nikomu nevnucujem tyto věci, to je osobní. Takže to je to, co člověk může udělat jednak v práci hmotné, čili pracujete, no a pak také musíte v pokoře čekat, co vám ten život přinese.
0: Je to tak, jak říkáte, v dnešní době žijeme, aniž by si to velká část lidí uvědomovala v době, kdy čistota úmyslu je tou nej, nejnádhernější úpravou té cesty, že to, co rozhoduje v člověku, je opravdu vnitřní nastavení, aby to byl přínos v pokud možno v co nejširším účinku pomoci pro druhé lidi, tak... Snad, doufejme, že to to tak je a opravdu.
1: Je. A, a nerad bych zpřeceňovala svoji úlohu, ale snažíme se všichni. Máme mnoho pomocníků, celý tým, takže to samozřejmě už dneska nemůže zvládnout jeden člověk. My už dneska před tím kongresem musíme schůzovat každý den. Máme pravidelné zoomy, na kterých prostě řešíme, to jsou někdy až desítky e-mailů, Určitě. Tam musí mít spousta detailů,
0: které ano, potřeba ošetřit a mnoha a, a mnoho
1: detailů, čili tady jak si, opravdu je teď co dělat. A ještě jsou tam i takové třešničky na dortě, protože první den toho kongresu, tedy pátek bude pro předsednictvo zakončen slavnostním programem ve velmi, velmi krásných prostorách pražských. No a na sobotu se plánuje společenská akce, to se dělá na kongresech. Když jsem byl třeba na kongresu v Barceloně, tak tam byl takový krásný společenský večer a to byste koukali, jak všichni ti profesoři medicíny, protože tam byli sami profesoři mm-hmm. medicíny, jenom tehměř, tak jak se dokázali prostě odvázat a jak mm-hmm. prostě se zde jak si ta společenská část rozvíjela, tak i tady to bude. Budeme mít plavbu lodí po Vltavě, spojenou s výkladem historie a s nějakým také říkajme, doprovodem uměleckým. No, ale hlavně je to příležitost navazovat kontakty, protože na kongresech bývá coffee break a tohle je to mnohdy to nejdůležitější.
0: To jsem chtěl říct, že ti lidé, kteří připravují kongresy a konference, vědí, že tady, tady ty coffee breaky to jsou vlastně tím, tím těstem, ze kterého potom v tom kvasu vyrůstá něco dalšího, že, že ti, ti se jsou, tak, že, že ti lidé si, jak se říká, sednou, padnou si do oka a vlastně se rodí nové věci. Takže Protože nikdy by neměli příležitost
1: se s takovými osobnostmi setkat. Ano. A to i v případě, že jsou tedy činí odborně, ale přece jenom je to velká, velká vzdálenost a ta forma, já jsem byl hostem mnoha kongresů online, zvláště teďka v covidových dobách, a musím říct, že to nikdy nemůže nahradit tu osobní účast.
0: Na druhou stranu, chtěl jsem se zeptat, ta první akce, kterou jste měli, nebo první, ten ročník 2021, byl unikátní v tom, že se to vlastně odehrávalo všechno v té, nechci třižiště... z virtuální rovině, ale přes, tím přenosem sítí ano. a všeho toho. A jak to hodnotíte? Mělo to význam? Vlastně svým způsobem to mohlo ulehčit i všechny ty organizační věci, které. Ano teď no, jiné?
1: Jsou...
0: <laughs> za vším jsou detaily a schovaný
1: čertík. Tenkrát eh, jsme navázali spolupráci s indickou společností, která pro nás tento kongres eh, vytvářela. Aha. Byli jsme jedni z prvních, kteří v Čechách eh, vlastně tuhle virtuální 3D formu eh, Vyzkoušeli, vyskoušeli. Já, já. A eh, někdy bylo dost obtížné, eh, jak si komunikovat a některé věci byly hotovy eh, těsně před kongresem, což bylo dosti stresující, ale nakonec to proběhlo. Eh, čili ano, byla to možnost... Já sám jsem ze staré školy a rozhodně vám přednost toho styku face to face, ale na druhou stranu musím říct, že nebyla jiná možnost. Takže to byla jediná, tedy dobrá možnost.
0: A hodnotí to tedy, že se to zdařilo, že to přineslo všechno to, co to mělo?
1: No podívejte, byl to první ročník, takže to vždycky je začátek. Když máme třetí roční kongresu, tak to už ukazuje, že máme jistou historii a i to pomáhá, protože ta veřejnost, nejenom vědecká, ale jiná, k tomu také přihledne, jestli to není náhodný výstřel prostě, který se udá a pak už nic, čili je tu plán, my máme v plánu ještě další dva nebo tři kongresy vždy po dvou letech. A pak se tato možnost uzavře a doufám, že již zase to poběží nějakou vlastní setvačností.
0: Třeba se zrodí něco úplně nového. Přesně tak. My si teď pustíme písničku, dáme si přestávku a po přestávce proběheme všechno to důležité, pokud máte zájem o tom, o čem hovoříme. Jak se dostanete na kongres, kde můžete získat všechny informace a od kdy do kdy a, a co za to.
1: Ano.